0: Leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de J. Herculano Pires. Capítulo 1 Não vim destruir a lei. As três revelações. Moisés, Cristo, o Espiritismo. Aliança da ciência com a religião. Instruções dos Espíritos, a nova era. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes o cumprimento. Porque em verdade digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 18. Moisés Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar estabelecidas por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos dez mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa alguma que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás nem lhes darás culto. 2. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 3. Lembra-te de santificar o dia de sábado. 4. Honrarás a teu pai e a tua mãe e para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. 5. Não matarás. 6. Não cometerás adultério. 7. Não furtarás. 8. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 9. Não desejarás a mulher do teu próximo. 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Esta é a lei de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso, mesmo um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater alguns abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos não matarás e não farás mal ao teu próximo não poderia contradizer-se ao fazer de um extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Cristo Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que conduzindo-as a estas palavras. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar, esta é toda a lei e os profetas. Por estas palavras o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último jota, Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois, de que serviria estabelecer esta lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo? Todos os homens, Sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a essa chave. Correção, viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. O Espiritismo O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu, em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também diz o espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário aos ensinamentos do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica em termos claros para todos os que foi dito sobre forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Muito obrigado por assistir o nosso podcast. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe. Dessa forma, poderemos juntos espalhar cada vez mais a luz do Cristo Consolador.